0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à bord de Chemin de Fer, le podcast qui vous transporte dans les coulisses de la SNCF.
1: Bon, ben je vous souhaite un bon voyage.
0: Pour ce premier épisode de la deuxième saison, embarquez pour un voyage dans le temps, à la découverte des origines de la grande vitesse.
1: Eh messieurs,
2: bonsoir. Dans la grande histoire des chemins de fer, une naissance et un baptême, aujourd'hui ceux du TGV. Ce train super rapide dont les premiers pas sur le papier remontent à déjà 13 ans.
0: 380 km/h, 515,3 km/h, 574,8 km/h.
2: Le record du monde est pulvérisé. 574,8
0: Trois dates, trois records du monde. 1981, 90 et 2007. Mais en fait, le projet de grande vitesse date déjà des années 60. Revenons sur ce siècle dernier de progrès technique, de course contre la montre. Si le chemin de fer voulait reconquérir les voyageurs, il devait gagner du temps sur le temps. Le TGV ne s'est pas imposé de manière évidente, la concurrence est forte. À cette époque, la voiture symbolise la liberté, Air Inter fait décoller ses premiers avions, symbole d'évasion le Concorde est réservé à une élite. Alors, pour faire face à tout ça, la SNCF doit impérativement innover. C'est là, en décembre 1966, que l'entreprise crée son propre service de la recherche. Premier dossier au nom de code C03. Mais quest Pour mieux nous y retrouver, je vous propose de rencontrer Arnaud Passalacqua, docteur en histoire contemporaine à l'université paris Diderot et ingénieur polytechnicien. Ses travaux portent sur l'histoire et la mobilité dans les métropoles européennes. Arnaud quoi bonjour. Bonjour. Pourquoi était-ce si important à l'époque d'aller plus vite Et est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur l'histoire de la vitesse
1: C'est très important de revenir sur l'histoire de la vitesse aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde qui semble avoir atteint ses limites. Et parmi les limites qu'on pose, il y a celle de la vitesse. Et donc revenir sur comment on a construit cette accélération du monde euh, et comment elle passe par des records de vitesse et par la recherche de grandes vitesses ferroviaires, euh, me semble très important aujourd'hui. Il faut prendre conscience du fait qu'avant l'utilisation des énergies fossiles, avant le charbon en fait, on n'allait pas très vite. Et euh, on allait euh, à cheval au galop, on allait sur les canaux avec euh, éventuellement des, des bateaux. Quand le, le, dans le sens du courant, on pouvait aller à 20, 30 à l'heure, mais pas, on ne pouvait pas aller plus vite. Et même les, les personnes les plus puissantes, hein, je, je peux prendre l'exemple de Louis XIV, ils ne pouvaient pas aller plus vite que ça.
0: Mais revenons aux années 60. Le chemin de fer a dû réagir face à l'essor de l'automobile. En 20 ans, le taux d'équipement des ménages a triplé. Il passe de 21% en 1953 à plus de 64% au milieu des années 70. On est en plein dans la période des Trente Glorieuses, un contexte économique qui joue beaucoup dans l'accélération de ce projet, mais qui ne fait pas tout non plus selon l'historien.
1: Donc les 30 Glorieuses, c'est une étape, peut-être une étape d'accélération dans l'accélération, mais ce n'est qu'une étape d'un grand processus d'accélération. Le TGV va nous montrer euh, qu'il s'agit d'accélérer le système, mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'accélérer le système tout en gardant le système ancien. C'est-à-dire le TGV, sa, sa grande caractéristique, c'est d'être compatible avec le réseau ancien. Et il va accélérer par une nouvelle infrastructure tout en se coulant dans l'ancienne infrastructure qui n'est pas dessinée pour des grandes vitesses. Le, le réseau du 19e siècle hein, il est dessiné d'abord pour de la marchandise et des trains lourds et lents. Et euh, le TGV, lui, il va, avec cette focalisation sur la vitesse, nécessiter une nouvelle infrastructure fondée sur la vitesse, mais euh, il va aussi être capable de rouler plus lentement sur le réseau hérité.
0: Pourquoi était-il si essentiel de relier rapidement Paris-Lyon et Paris-Lille Vous Plutôt que de moderniser les lignes existantes, pourquoi se pencher vers une solution plus radicale en créer de nouvelles.
1: L'essentiel du trafic est porté par la ligne Lille-Marseille qui passe par Paris-Lyon au cœur. C'est la partie est de la France, c'est là qu'il y a l'industrie. C'est toujours la fameuse coupure entre l'est et l'ouest de la France. Et c'est là aussi où on va avoir progressivement du trafic de voyageurs, notamment touristiques, etc. Donc les gros trafics sont là. La ligne historique dite du PLM, Paris-Lyon-Méditerranée, fait Paris-Dijon-Lyon et puis continue vers la, vers la Côte d'Azur. Cette ligne, elle est très chargée. Elle est chargée de trains de voyageurs et de trains de marchandises, premièrement. Deuxièmement, sur cette ligne, sur le cœur Paris-Lyon, on a des projets autoroutiers qui vont être décidés au début des années 60 et qui vont se concrétiser en 70 avec l'inauguration de la par Pompidou. Rapidement, en fait, on voit que la voiture va constituer une concurrente au train sur Paris-Lyon pour les voyageurs, peut-être pas encore pour les marchandises, mais progressivement pour la marchandise. Donc, euh, le, le système devra réagir. Et puis, il euh, y a aussi l'avion qui euh, trouve une place sur Paris-Lyon et puis sur Paris-Marseille, hein, qui voit son essor euh, croître. À ce moment-là, le monde ferroviaire doit réagir sur cet axe-là, et justement, en fait, le choix se pose entre moderniser la voie classique du PLM par Dijon, ou alors en faire une nouvelle, de vider l'ancienne, et de rendre possible plus de circulation sur l'ancienne pour les marchandises. Donc en fait, c'est une façon de, de libérer de la place, des, des sillons ferroviaires, comme on dit, pour les trains de marchandises, en anticipant, ce qui ne va pas arriver du tout, une croissance de la marchandise. En fait, la marchandise atteint son maximum en 1974 et depuis lors n'a fait que chuter. Du coup, euh, le choix entre moderniser l'ancienne et aller sur une nouvelle, il est aussi lié au fait qu'on va libérer dans l'ancienne de la place pour les marchandises.
0: C'est donc dans ce contexte que le TGV s'impose comme un modèle économique. Moi, je pense que l'innovation principale du
1: TGV... Euh, n'est pas visible aux yeux des gens, c'est le modèle économique. Les années 60 sont un moment d'essor de ce qu'on appelle la socio-économie des transports, c'est-à-dire euh, le développement d'un tout un appareil d'outils économiques pour mesurer les effets des transports. Les gains de temps, les coûts évités en raison de la sécurité améliorée, ça va être rentable parce qu'il y aura moins d'accidents sur la route si on met les gens sur le train. Donc tout un tas d'éléments qui sont calculés et qui sont ainsi intégrés dans un modèle économique qui va faire reposer la rentabilité sur le fait qu'il y a en fait un gain, un gain collectif. C'est-à-dire que si j'ai des gains de temps, je dis que les gens ont une certaine valeur du temps et ça me fait de l'argent. Et cet argent est assez virtuel parce qu'en fait personne ne le débourse vraiment. Il est intéressant de noter aussi que tous ces outils de socio-économie des transports sont issus d'influences de modèles américains, états-uniens.
0: Une influence états-unienne, d'accord, mais le pays qui influence le plus la France vient d'un autre continent. Le Japon a inauguré en 1964 le Shinkansen qui relie Tokyo à Osaka et qui challenge le record de vitesse sur rail détenu par la SNCF depuis 55. C'est donc le moment pour la France de se lancer.
1: Le Japon, euh, c'est un peu. alors C'est un traumatisme pour les, le monde ferroviaire français parce que, évidemment, le Japon, c'est un pays qui a perdu la guerre. Il se construit tout une, un processus de, de relance du Japon qui passe par les Jeux olympiques de Tokyo euh, de 1964 et par l'inauguration du Shinkansen, donc le train à grande vitesse, aussi pour les Jeux olympiques de, de Tokyo de 1964, qui euh, marque un, un coup d'éclat dans le monde ferroviaire avec une vitesse euh, de pointe de 210 km h Voie nouvelle, ils ne pouvaient pas le faire sur leur ancien réseau. Ils ont reconstruit ça à une époque aussi où euh, la voiture n'était pas encore très démocratisée au Japon, donc très rapidement, les gens ont pris l'habitude de prendre le Shinkansen dans un endroit très dense, avec beaucoup de demandes. Donc c'est un très fort succès, le Shinkansen, très rapidement. Les Français sont euh, un peu choqués, euh, à tel point que certains veulent y voir la paternité française dans le Shinkansen parce que des ingénieurs japonais sont venus en France et il y a quelques mémoires orales d'anciens du TGV qui disent bah oh ben non c'était ils nous ont tout piqué euh, c'est nous qui sommes les patrons les pères du Shinkansen moi je pense que ça c'est juste une réaction d'orgueil de mal-être en fait ils réagissent en se disant bah ben voilà d'une part c'est possible la grande vitesse ferroviaire est possible d'autre part la voie nouvelle est probablement la bonne solution. Alors, on n'a pas, nous, les densités en Europe de celle du Japon, mais il faut quand même que trouver,
0: desservir des pôles, euh, des gros pôles. C'est là qu'arrive un projet phare, la création du service de la recherche. Roger Guibert, alors directeur général de la SNCF, sera le porteur de cette nouvelle vision, l'exploration de la vitesse sur voie nouvelle, le fameux projet C03. Quand
2: les mutations se font, euh euh, elles proviennent la plupart du temps de la convergence de choses qui d'un coup permettent de dire ça y est c'est ça, c'est ça la solution. Alors là quelles sont les autres grandes étapes Alors là je crois que l'étape décisive, donc ce projet C-03 a été monté, peaufiné, présenté, amélioré, euh, a été euh, vendu. On a on peut vraiment voler à 300 km à c'était... Euh c'était
0: tout à fait jouable. Arnaud Passalacqua rappelle que ce projet s'inscrit dans une démarche nationale. Notre pays cherche à briller à l'international et c'est un bon moyen.
1: Le, le projet de TGV peut se comprendre comme redonner du projet au sein de la SNCF à une entreprise qui a fini son très gros projet de 30-40 ans, qui est électrifier son réseau. Donc, il faut relancer ces ingénieurs sur quelque chose. Et donc, d'où le service de la recherche va chercher un certain nombre de, de projets, et le TGV en est un. Aujourd'hui, un conducteur très particulier, François Mitterrand,
2: pour expliquer que le TGV, comme d'autres services publics, doit permettre de créer des emplois, d'affronter la concurrence internationale. L'arrivée
1: du TGV en replaçant la région sur un grand itinéraire international attirera des activités nouvelles et créera des emplois. Deuxièmement, la France, à l'époque est lancé dans tout un tas de gros projets nationaux, passant par les transports, le Paquebot France, inauguré en 1960 par De Gaulle, à Saint-Nazaire. Il y a Orly Sud, 1961, qui vient marquer la, la, la question de, de la démocratisation de l'avion. On a, euh, après, progressivement, on va avoir euh, le Concorde en 1969, le Périphérique en 1973, etc. Tout un tas de gros projets, le RER après. En ce sens, la SNCF qui va avoir son projet s'inscrit dans cette mystique nationale qui est qu'on va retrouver du prestige par les gros projets de transport qui signifie soit du prestige, soit de la vitesse. Parmi ces projets en fait, qui vont euh, porter le prestige national, c'est le programme électronucléaire qui entre en combinaison avec le TGV d'ailleurs.
0: Mais c'est quoi ce service de la recherche et ce projet C03 Et qu'est-ce que ça représente pour l'entreprise Notre interlocuteur va nous l'expliquer et décrypte les noms de code.
1: La SNCF, il faut voir que c'est une très très grosse machine c'est, euh, alors, en 66 exactement, je ne sais pas, mais au milieu du XXe siècle, c'est de l'ordre de 500 000 cheminots en France. Hein, donc, on est vraiment sur des, des énormes machines marquées par euh, ce qui est euh, le travail d'un exploitant ferroviaire, c'est-à-dire, en fait, euh, la sécurité. D'abord, la sécurité, donc c'est très, très lourd. L'exploitation, tous les jours, la même chose. Peu d'innovation, parce qu'en fait, il faut absolument que ça marche. Quoi. Donc, ça, c'est vraiment la logique globale de ces grosses machines, très pyramidales, comme les compagnies anciennes hein, du XIXe siècle, sont des structures extrêmement pyramidales, euh, donc très structuré par des grands services traditionnels, la voie, la traction, euh, le matériel roulant, etc., c'est peu propice à l'innovation. Par ailleurs, c'est une machine qui, d'une part, se voit concurrencée par l'extérieur, par la voiture, par l'avion. Donc, en fait, euh, l'idée de Guybert, c'est de se dire, euh, pour relancer ma machine, il faut que je crée une sorte, on appellerait ça aujourd'hui, une équipe projet, euh, c'est-à-dire une, une équipe capable de travailler autrement que la façon pyramidale, capable de faire de la transversalité, et de l'interdisciplinaire, on dirait.
2: Le turbotrain résulte du mariage de deux techniques très différentes, la technique ferroviaire et la technique aéronautique.
1: Et donc, il crée ce service en 1966, avec euh, l'idée qu'on va y mettre des gens capables d'avoir l'expérience quand même de la voie, du matériel, etc. Donc, ils viennent dans ce service, qui, qui savent de quoi ils parlent, mais qui ont compris qu'ils allaient être mis ensemble de façon interdisciplinaire en croisant les domaines et travailler avec une vision par projet. Donc on a tout un tas de projets qui sont classés en grand M, A, B, C, D. Il y a le C02 qui est l'aérotrain par exemple, le C03 qui est ce TGV. Les projets A, c'était les projets d'amélioration de l'existant. Les projets B, c'était la socio-économie des transports sur le ferroviaire. Les projets C, c'était amélioration sur voie nouvelle. Et les projets D, c'était euh, socio-économie en général, les transports, pas que le ferroviaire.
0: Vous avez déjà entendu parler de l'aérotrain Eh bien, c'est le C02. Alors en quoi l'aérotrain a-t-il influencé le projet C03
1: Cet aérotrain qui se déplace sur un matelas d'air à quelques centimètres du sol, est-ce la réalité d'aujourd'hui ou celle de demain
0: Il a échoué. On va voir pourquoi.
1: L'aérotrain, c'est le C02. C'est un projet concurrent au sein du service de la recherche. Il n'y a, voilà, a pas de doute. La SNCF est impliquée dans l'aérotrain, mais elle n'est pas toute seule. Il y a aussi Bertin. Et puis l'aérotrain, c'est l'idée d'une hybridation entre le monde aéronautique et le monde du transport guidé, puisqu'en fait, ce n'est pas des rails, mais c'est un rail en béton, monorail mono en béton. La France n'est pas la seule à chercher dans ce sens. Il y a aussi une version britannique. Euh, et euh, il y a, euh, dans les années 70, il y aura des essais aux États-Unis aussi. Hein. Alors l'aérotrain, il a poussé vers la vitesse. Est est, venu de l'avion, c'est lui qui pousse de la vite, vers la vitesse. Euh, mais il n'a pas saisi ce que le TGV a bien saisi. C'est le côté collectif démocratique massifié. L'aérotrain par essence était comme l'hyperloop de Elon Musk, quelque chose d'élitiste. Parce que des petits modules, parce que très cher, très coûteux, très bruyant par ailleurs, très consommateur d'énergie, en plus demandant un nouveau réseau, puisqu'il est incompatible avec ni l'autoroute ni la voie ferroviaire. Il va se heurter au fait que, d'une part avec les énergétiques 73, etc., mais aussi au fait qu'il n'y avait pas de liaison pertinente pour lui. On n'a jamais trouvé la moindre... Un... En fait, c'est un... une solution qui cherche son problème, l'aérotrain. Il, pas... Il répond à aucun problème. Celui qui s'impose, c'est le C03.
0: Le TGV, lui, répond à tout un tas de problématiques. Alors que l'aérotrain ne peut circuler que sur ses propres voies. Le TGV est compatible avec le réseau classique. Cela veut dire qu'il circule à très grande vitesse sur les voies nouvelles et poursuit sa route à vitesse normale sur le réseau existant. C'est ce qui fait que le voyageur n'a pas besoin de changer de train. En plus, l'aérotrain marche au pétrole. En 1974, le choix est fait. Le TGV sera électrique. C'est ce qui fait de lui l'un des modes de transport les plus respectueux de l'environnement. D'un point de vue énergétique, le train est toujours
1: la solution la plus efficace parce que le contact roue rail est très, très efficace. Et alors, le train est infiniment plus efficace que l'avion dans la question de la consommation pure d'énergie. Et d'autre part, d'un point de vue climatique, le train émet beaucoup moins de CO2. La France
2: va en finir avec les vols intérieurs de courte durée. Les députés ont entériné la suppression de certaines liaisons aériennes sur des distances pouvant être réalisées en train en moins de 2h30. À
1: l'échelle européenne, je crois que le, le, le train, c'est grosso modo une, un cinquième de, de, des émissions de CO2 d'un voyage en avion. Euh, donc euh, c'est quand même mieux.
0: Aujourd'hui le TGV a gagné le Paris. Ce n'est pas un train de prestige pour les hommes d'affaires comme le Capitole ou le Mistral. C'est un train au tarif modéré avec plus de places en deuxième classe qu'en première, des trains fréquents et des horaires cadencés. De Nantes, je prends le TGV pour Paris je rejoins Jean-Michel Fournio, venu tout droit de Grenoble en TGV. C'est le directeur de recherche à Livstar, l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux. Jean-Michel Fournio, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur et auteur du premier rapport sur les origines de la grande vitesse en France, en 1988. Pourquoi avez-vous consacré vos premiers travaux à cette question à peine sept ans après la mise en service de la première ligne et avant même la deuxième.
2: C'est l'époque où, avec un, un autre collègue, on s'intéressait euh, aux questions de la décision et de la place de l'expertise dans la décision. Et donc, en fait, c'est cette période euh, du milieu des années 60 qui voit... Euh, la place de l'expertise économique, notamment, euh, et de la modélisation, euh, prendre euh, beaucoup de place dans la préparation des décisions. Et euh, l'idée, c'était d'aller voir dans différents domaines la décision du TGV. C'était euh, quelque chose d'intéressant, de voir comment elle était venue et qu'elle qu avait été la place, au départ c'était ça le, la, la question, qu'elle avait été la place des études économiques et de la modélisation des trafics, des nouveaux modèles qui étaient utilisés dans les études transport dans la décision de, du TGV.
0: Au milieu des années 60, il y a des débats houleux au sein de la SNCF. Monsieur Fournier nous rappelle d'ailleurs ce qu'était la révolte des colonels.
2: Un certain nombre de, de futurs dirigeants, de hauts fonctionnaires de la SNCF, quadragénaires euh, au milieu des années 60, qui... Euh, Proteste contre un certain immobilisme de la direction et de la présidence de, de la SNCF en 65. Et, et ça va avoir comme conséquence immédiate à la création en septembre 65 d'une commission supérieure de la recherche. Et quand Roger Guibert devient directeur général de la SNCF six mois plus tard, en février 66, euh, il, il, il demande à quatre des colonels, euh, Paul Gentil, euh, alias euh, Dupuis et Marcel Tessier, et euh, leur confie une mission pour euh, dire comment euh, créer une direction de la recherche. Gilbert avait été avait visité le Japon en 1963. Il avait été très impressionné par le centre de recherche euh, qu'avaient créé les Japonais, qui avaient travaillé, qui avait préparé le, le Tokaido. Il avait comme idée qu'il fallait essayer de faire quelque chose. À la même époque, les, les Britanniques avaient créé le centre technique ferroviaire de Derby. C'est l'idée de regrouper dans un même lieu euh, toutes les divisions d'études techniques et de leur ajouter un aspect proprement euh, recherche. Donc euh, c'était des idées dans l'air à l'époque qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres... Dans c'est le, le début de tous les grands projets, de tous les grands programmes de recherche dans les télécoms, dans l'informatique en France. Donc, est, on est dans une période de changement assez important en termes de conception de l'innovation où cette question de l'innovation et du rôle de l'innovation dans le développement économique commence à prendre un rôle très important donc au milieu des années 60.
0: On y est. Certains pensaient qu'on ne pouvait pas réformer la SNCF. Mais elle a démontré le contraire avec Roger Guibert. Son rapport vert a tranché. Il faut dire qu'à l'époque, la SNCF appelait chaque dossier par une couleur. Là, le vert, c'est le fameux service de la recherche. Il avait un vrai rôle stratégique. Pourtant, il ne durera que jusqu'en 75. Mais alors pourquoi le service de la recherche a-t-il disparu
2: Alors ça, c'est lié à l'histoire du TGV. Finalement, le service de la recherche, dans tous les projets, il y a eu dans une soixantaine de projets, en tout une quarantaine vraiment, de projets importants, qui ont été euh, confiés au service de la recherche. Le projet, c'est 03, mais plus largement le TGV, parce que le TGV il était alimenté il était centralement sur le projet C03, qui est le projet dit de possibilités ferroviaires sur infrastructures nouvelles. Mais il y avait beaucoup d'autres projets qui concouraient à, à la conception du TGV, notamment de toutes les études économ de, économiques, le thème B, ou d'optimum de, de la vitesse, etc. Finalement, le projet TGV a représenté pour le service de la recherche, vraiment un projet essentiel. Finalement, tous les projets ont concouru au TGV. Donc, le TGV occupait tout l'espace, finalement, de, ou presque tout l'espace du service de la recherche. Une fois que le TGV était décidé, après 74, la ligne Paris Lyon a en tout cas, été décidée. Les autres projets, il y avait deux autres projets qui avaient été étudiés par le service de la recherche, c'est Paris Nord, quoi, le TGV Nord, qui avait été étudié dans l'hypothèse le tunnel de, de la Manche frais, Donc, ça a été reporté, mais ça avait été étudié dès, dès le début des années 70 et et le Paris-Est, vers l'Allemagne. Donc il y avait l'idée d'un réseau européen. Et là, c'était la question de l'industrialisation et de la fabrication de, du TGV Sud-Est. Et ça, ça relevait complètement de la direction du matériel. Donc le service de la recherche a fait son temps, en gros. Merci ce qui a été créé, c'est une direction de la recherche.
0: Direction de la recherche qui existe toujours. Donc le service de la recherche n'a pas tout à fait disparu, il a été remplacé. Le TGV répond à une demande de transport. C'est un système technique innovant, même son design est une innovation commerciale. Autre innovation très importante dans le système TGV, c'est l'idée de la fréquence, rendre la vitesse plus accessible en somme.
2: On fait des trains à l'heure un train toutes les heures. Et donc avec l'idée qui vient de l'avion, plus besoin d'horaire, plus besoin de checks. Et en gros, les, les voyageurs, ils viennent, ils savent que dans l'heure, ils, ils, vont, ils, ils, vont, ils vont avoir leur train. Et donc ça, c'est vraiment une idée euh, très nouvelle, qui prend complètement le contre-pied du modèle des, du Capitole, des Trans-Europé-Express, où il y avait un train le matin, un train le midi, un train le soir.
0: C'était pour le trafic d'affaires. Il n'y avait pas besoin de fréquence. Maintenant, on a un transport de masse, sécurisé, et la SNCF a réussi à faire entrer dans le quotidien des citoyens français, le TGV. Les essais auront duré au total 6 ans, le temps qu'il fallait pour mettre au point dans les moindres détails le cahier des charges des futures rames de série.
1: Bienvenue à bord du train le plus rapide du monde.
0: On continue la saison avec un épisode spécialement dédié à la couleur orange de cette mythique rame. Le designer Jacques Cooper a réussi à convaincre Jean Dupuis, le PDG de la SNCF de l'époque, de sortir vraiment de l'ordinaire, à condition d'être un orange explosif. Et avant de nous quitter, n'hésitez pas à aller admirer ce fameux TGV orange à la cité du train de Mulhouse, le plus grand musée ferroviaire d'Europe. Les rames 16 et 85 y sont exposées à l'automne 2021. A très vite pour de nouvelles aventures sur les rails